0: Меня зовут Александр Бакин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. И сегодня рад открыть продолжение второй день нашего киноклуба. Он был начался вчера с показа фильма «Эсав» Павла Лунгина, который присутствовал с нами виртуально через Zoom. И сегодня у нас наш гость вполне реальный. И, кстати, с ним связана интересная карантинная история. Это один из этот гость, которого мы должны были привести в марте 2020 года и к несчастью по всем известным обстоятельствам мы вынуждены были эту лекцию отменить тогда это было подведение итогов оскара а в этом году мы подводим итоги 2020 просто-просто кино года и друзья После лекции, которая у нас займет где-то примерно 40 минут, мы будем смотреть фильм «Желтая кошка» молодого казахского режиссера Дельхана Ержанова. А сейчас я прошу вас поприветствовать Евгений Майзель, член гильдии киноведов и кинокритиков, программный директор Международного фестиваля «Московская премьера», редактор журнала «Сеанс». Прошу.
1: большое спасибо. Спасибо, что пришли. Вообще, в первую очередь, конечно, вы пришли очень правильно, потому что вы посмотрите прекрасный фильм, на мой взгляд. Вы посмотрите хороший, веселый, интересный, черный, современный казахский фильм. И кто-то, может быть, впервые узнает имя Дельхана Иржанова. Конечно, это уже режиссер. ну, те, кто следит за современным кино, внимательно и в том числе не избегает ну давайте, я, мне сказали, что можно снять. Те, кто следит за территорией, за вот этой территорией постсоветских пространств, они, конечно, знают, что есть такой режиссер Адильхан Эржанов в Казахстане, который снимает весьма экспериментальное, весьма смелое, радикальное кино, которое своими обстоятельствами очень часто может напоминать российскому зрителю о его, собственных, о его собственной ситуации. Обычно это какой-то такой беспредел, который творится где-то в степи. Какой-то совершенно черный беспредел, но с очень явными налетом, с очень явным налетом абсурдизма, с явным налетом какого-то очень-очень черного юмора и многочисленных синефильских аллюзий. Дельхар Иржанов это, в общем, ко всему прочему, еще и лауреат массы фестивалей. И, в общем, практически все его фильмы последнего времени, это так или иначе фильмы, которые попадают в, в конкурсы крупнейших фестивалей. То есть, в общем, это абсолютно тяжеловес. Но у нас действительно немножко отношения, это понятно, это такое постимперское отношение, немножко отношение к постсоветскому пространству, как к чему-то именно постсоветскому. В действительности можно уже давно говорить о том, что та кинематография, которую производят эти постсоветские пространства, постсоветские республики, она в некоторых случаях действительно имеет эвгиковские следы, скажем, да. Но очень часто она не имеет никаких советских следов, просто потому, что это э -э сделали люди, э -э не просто родившиеся уже там в 80-е, 90-е годы, и ну, имеющие лишь такой очень призрачный, эфемерный, генетический какой-то след, разве что не больше, Советского опыта и по опыта, непосредственно по опыта. А, потому что мы слово по употребляем, а между тем уже 30 лет прошло, это тоже осторожно. С словом по советский, что значит постсоветский? 90 это 90 окей, это по-советский. А дальше это по советский или нет? Это все еще нет? Когда можно будет перестать говорить о посоветском опыте? С какого момента? Если 2020 год это как бы это тоже по-советский, ничего говорим, нормально. Вот. Так вот, я сейчас сказал уже пять раз дали 6, постсоветский. Так вот. Обращая, возвращаясь к этим странам, как очень часто это кино, которое сделано людьми, ну, к тому же, учитывая, что кино такой молодой довольно вид, да, я имею в виду молодой не в смысле истории медиа, а в смысле, что очень часто финансирует молодых режиссеров, да, ну, вот недавно хорошая новость про Кантимира Балагова, да, все-таки это молодой режиссер, и здесь вот очень важно вот это включение молодого, да, если человек выпустил очень много фильмов, но никогда не попадал в высший эшелон в плане приглашений, в плане, да, какого-то, какого-то очень сильного хайпа, у этого режиссера все меньше и меньше шансов получить да, какие-то финансирования, учитывая, что в кино бывает, конечно, оно бывает страшно экономичным видом, оно бывает абсолютно экономичным, минималистичным видом, но есть режиссеры и авторы, которые хотят большую форму, им нужна большая форма, и вот здесь для них включается абсолютно спортивный фактор, да, то есть возрастной, он очень-очень сильный, плюс, конечно, их просто фильмография, если это фильмография, не дай бог, он уже успел снять несколько фильмов, и не дай бог, они не завоевали сразу что-то, не сделали что-то сразу, каких-то, каких-то очень важных заметок, да, в нашей культурной памяти. То этому режиссеру сложнее, с каждым фильмом собрать, ну, заставить кого-то поверить и так далее, и так далее, в себя и дать деньги. Это было небольшое отступление к тому, что в постсоветском пространстве огромное количество молодых. Вот это важный момент, потому что действительно вот постсоветские режиссеры те, которые не написали постсоветские, они не всегда смогли это сделать. Но в 21 веке за последние, ну вот я сейчас говорю про, ну, лет несколько. Пять, скажем, лет, что я просто ну, наблюдаю просто в силу того, что должен наблюдать именно посоветскими какими-то делами. Потому что это не значит, что я, конечно, все знаю, и напротив, если мне тот что-то расскажет, это будет очень интересно про посоветское. Вот, потому что интересно, что происходит, даже что снимается. Так вот, это молодые авторы, которые нередко не имеют никакого в ГИКовского следа. Вот возвращаюсь, да? Это люди, которые чаще всего либо закончили, получили образование в Европе или в в, в Америке, или в э, тоже периодически встречающиеся варианты где-то в Южной Азии. И люди, которые снимают, скорее адресуясь каким-то своим западным или азиатским стандартам. Таким образом, когда мы говорим про постсоветское кино, мы здесь понимаем, что оно в каком-то эстетическом смысле может быть и не постсоветское. Мы так просто называем географию, да, уже это чистая география получается. А, насчет Ильихана Иржанова, то, конечно, понятно, это действительно это тяжеловес, это, ну, человек, который уже, вот, практически все, что он снял, да, оно, оно было замечено, отобрано, оно, премьеры происходили на лучших площадках, да, и... В этом смысле, конечно, это не новость, и я надеюсь, что даже если как бы, вот этот мой бред, сейчас да, он будет малоинтересен, то, по крайней мере, фильм будет Любопытен. Насчет лекции. Мне показалось, что, вообще говоря, сама эта тема она, она малоинтересна. Да? Всегда можно обсудить какой-нибудь режиссер внимательно, подробно, всегда можно обсудить какой-нибудь интересный феномен. Там, не знаю, я, в принципе, рассказываю на какие-то темы, которые, как мне кажется, ну, любопытные, редкие, такие интересные. Вот. Но все-таки здесь сейчас мы а, присутствуем ну, не при моей только лекции, да, а при вот, представлении фильма. И поэтому, вы уж извините, да, я немножко расскажу именно про а, ну, свою кураторскую как бы свою работу. Потому что, ну, то есть я бы рад поговорить, допустим, британском андеграунде, да, или там об инергии версии, например, великом в британском режиссере, лучшем режиссере 21 века. Э, или чем-то еще. Но здесь мы говорим, во-первых, о хорошем кино, а во-вторых, вот э, тема да, кино в пандемию. Все-таки вы пришли послушать, может быть, есть какие-то кураторы, э, будущие, или там, и, ну, может быть, что-то там. Ну, будет полезно, я не знаю. Но, к сожалению, это не очень кинематографическая тема, я прошу прощения э, за то, что она такая, скорее, такая практическая, такая нудноватая, такая немножко, в общем-то, тупая. Вот. Тупость в чем состоит? Ну, вот мы как бы решили, что, ну, я как бы расскажу вот об этом своем опыте, вот, как я составлял там программу, скажем, до московской премьеры. Потому что этот фильм, это вот э, российская премьера состоялась в России. И, в общем, конечно, э, собственно, уже пока в центре, центре это именно по следам, э, поскольку э, Вячеслав Шмыров, художественный руководитель Московской премьеры. Я работаю там программным директором полнометражного конкурса. И, собственно, вот это, конечно, все взаимосвязанные события. Да? Поэтому, наверное, как-то имеет смысл какую-то, ну, хронологию такую восстановить общую. Ну, хронологию такую, такую, смысловую. Вот и в этом смысле мы подумали, что, может быть, интересно узнать. Ну вот как вообще говоря, устроена работа куратора в в период, когда ну, закрываются границы, когда какие-то вещи происходят, не не связанные с ну, с кино, с какими-то факторами привычными, с привычными факторами киноиндустрии. Ну как это связано? Это связано плохо. В первую очередь ты должен делать двойную, тройную работу, ты должен делать много раз одно и то же. Например, ты можешь сделать какой-нибудь фестиваль. Не фестиваль, ты можешь составить программу какой-нибудь по Советской Республике. Прекрасную программу, замечательную программу. Ни одного фильма не было. Все фильмы были в Лакарне, в Вене и в Каннах. Вот. И больше не было. И в России их никто не видел. Ну, составил тут программу. Ну, ты понимаешь, что никто не может приехать из тех людей кого-то. Ты, они не приедут, потому что вот ты сейчас составил ее, допустим, вчера, там, на уровне идеи, чуть позже это, но еще прошло несколько дней, и страна закрылась. Страна закрыта. Ты не можешь никого позвать. Но даже там ну, некоторые люди, даже тебе, ну, как покажи. Но это безумно, ну, как бы это, ну, в общем, когда ты не можешь подать никого, ты не будешь предлагать никому. <laughs> То есть, когда, ну, кто-то может согласиться, но это неправильно. И в итоге ты переносишь счет на следующий год. А потом ты начинаешь делать что-то очень похожее с другой республикой. Может, ты даже не успеваешь, не буду врать. Но не все, может, успеваешь. Но она тоже закрывается, и, в общем, и ты понимаешь, что, в общем, например, ты должен пригласить лучше кого-нибудь из России. И, кроме того, к счастью, у нас действительно у нас страна тоже много-лис республиканская. мы забываем об этом нередко. Да? Вот. И есть, например, прекрасные якуты. Да? Ну, они очень хорошие, и все их знают. И вот в итоге так появляется программа якутского кино. Очередная после череды тех, которых, в принципе, ну, совсем не видели люди. Но якутское кино, оно прекрасное, очень интересное, оно разнообразное, оно действительно достойное, там есть масса вещей, которые бы украсили в любой конкурс. В итоге вот это происходит, в итоге в какие-то сроки экстренные, каким-то образом договариваешься и как-то собираешь эту программу. Примерно на этом основано все было. Я тогда немножко, может быть, расскажу вам, знаете, про что. Тогда расскажу вам немножко про саму, сам этот конкурс, потому что он состоит, ну, там, 8 картин, они любопытные, и они, знаете, они не на слуху, большинство совершенно не на слуху. Именно поэтому о них надо говорить, правильно? Ну, тут понятно про желтую кошку, все ясно, я тем более сказал несколько слов в начале. Я немножко пробегусь по этому постсоветскому контуру, потому что я, я, наверное, не сказал, а это момент важный. Фестиваль «Московская премьера», такой фестиваль, который в Москве происходит, как ни странно, он, в принципе, близок по формату к такому веселому фестивалю киношок, который проходит в Анапе. То есть это фестиваль, который собирает... вот Это слово по-советскому, мне оно не нравится. Не знаю, ну, пост СССР, да, вот, э, республики бывшего СССР. Вот, может быть, самое, самое лучшее определение. Республики бывшего, республик бывшего СССР. По-моему, это очень хорошее определение. Это лучше, чем посоветская. Это, это, помните, да, вот я говорил об, этой, об этом ошибочном семантическом следе, который у нас остается, когда мы говорим про постсоветское, Так вот. При том, что, может быть, он не ошибочный, но важно, что он дискуссионный, он не самоочевиден. Вот, это, это самое важное. Так вот, республик пост-СССР. Разумеется, все республики никогда не соберешь. И в конкурсе я никогда не планировал, ну как это, просто невозможно, там 12, сколько их должно быть вообще. Это само по себе странно, есть еще не признанные. То есть это, поэтому, конечно, ну плюс там тайминг фестиваля. Обычно речь шла всегда о, о, там, от 6 там, до 9 условно. да, И вот, скажем, в этом году получилось их 8, мы примерно так собирались сделать. Что это было? Было одно исключение не российская премьера, причем она была российского фильма, что довольно смешно, потому что, конечно, российский фильм можно было бы найти, который был бы, был бы премьерный. Это был фильм, я с него просто начну, потому что, как бы, такое но дорогой мне, как бы, автор. В общем в российский конкурс вошли все премьеры, это строгий принцип, но вот одно исключение получилось, сознаюсь в нем, это стыдно, конечно, исключение нельзя исключать, ну, как бы из правил, но так получилось э, в силу после разного рода отказов или каких-то срывов э, и так далее. Тут еще важно ведь учесть, что мы же не платим деньги за премьеру, мы не платим за это. Вот, есть разные фестивали, ну, то есть, конечно, здесь Мы как бы просто должны были, ну, каким образом можно интересовывать? Ну, рассказывать о том, как ты любишь автора, говорить о том, как он ценен, говорить о том, какая хорошая компания будет, как он хорошо пройдет время, как, вообще говоря, важно все то, что происходит. Это важная часть работы куратора естественно, здесь очень важно ну и оставаться, ну, сохранять достоинство, потому что человек без достоинства, как бы, ну, он тоже, наверное, все-таки хорошему, другому хорошему человеку не нужен, да, то есть вот, но суть аргументов, она такая, конечно, мне кажется, куратор должен любить кино, которое собирает, у меня плохо получается с фильмами, которые я не люблю, вот, но если мне фильм нравится, и как бы я хочу, чтобы этот фильм ко мне приехал, мне кажется, больше шансов у меня, и мне кажется, не только у меня, больше шансов да, его получить. Так вот, этот, это злосчастное исключение, но ну, не злосчастное. Этот фильм практически не был показан. Он был показан и не был показан. Он был показан в Москве в сентябре на одном фестивале, где его увидело полтора человека, и сам режиссер, и, опера... и продюсер были недовольны этим. В общем, я сейчас говорю о единственном российском участнике конкурса это фильм э, Виталия Суслина Папье Маше. Он доступен легально, можно смотреть его на, э, вот, на кинопоиске. Э, он вышел, как бы, если так можно сказать, в прокат да, в цифровой. И, на мой взгляд, это чудесная работа. Я там о уже залился по Нигильком на сайте киноартру. Вот, если захотите, прочтите. Э, но это, Я полагаю, что это просто важнейший режиссер сегодня в России. Но вот если говорить о Абсолютно демократичным и одновременно радхаусом кино. А кино, которое ни разу себе не изменяло. Четыре фильма уже вышло полнометражных. Они все, само, они, они все великолепные. Виталий Суслин, еще раз на всякий случай, да, для протокола. Вот. Почему? Да потому что мы все там привыкли к каким-то другим именам. Мы все знаем эти имена, громкие очень имена. Они все знакомы. Они всем знакомы. Эти люди уже в рекламе, в сериалах. Они везде. Они хорошие люди. Иногда они что-то снимают тоже, да. Иногда даже что-то яркое. У Виталия получилось так, что вот четыре фильма, все все очень хорошие. И ни один не попадал куда-то дальше Карловых Вар. И уже просто по совокупности кумулятивный, по-моему, очевидно, что это все очень круто. Это очень круто. Это авторская кинематография, тонкая, изящная. Это абсолютная преемственность с русской литературой. Предельно. Нету режиссера сегодня ближе к настоящей, хорошей русской литературе, чем Виталий Суслин, как мне кажется. Я сейчас говорю о игровом полном метре. Вот так поясним. Потому что режиссеров, которые снимают хорошо провинции, есть. Немного там, но есть, есть. Наберем. А хорошо, кто снимает вот именно игровое, полнометражное кино, которое, в принципе, можно смотреть, но но которое не... Почти, почти приближается к этой недостижимой линии под названием реализм сегодня. Таких нету Есть мастера эксцентрики, есть мастера абсурдизма, есть мастера, ну, какого-то, не знаю, может быть, чего-то связанного с видеоартом, есть какие-то абсолютные там эксцентрики, типа там Даня Зинченко. Вот. но ну, то есть какой-то предел уже, какой-то герметичность какой-то культуры, которую, ну, ну, надо все-таки в которую входить, уже зная определенные очень феномены, зная определенные очень книжки и так далее. Вот. У Сутина ничего этого нет. Это кино, которое можно смотреть, просто грубо говоря, включить телевизор, да, смотреть, как мне кажется. То есть он, оно не уходит ни в медленное, оно не уходит ни в видеоарт, оно уходит в эцетрику. Это почти реализм. Ну, конечно, с некоторым, с некоторым сдвигом в сторону, э, там, не знаю, Клорисмяки, Брессона и так далее, тут уже можно смотреть. Это близко, не знаю, к японской живописи, если угодно, по-моему. Так вот, это был фильм «Российский участник» Папье Маше. Второй фильм это тоже очень громкий, Ну, Венеция, Ну и вообще Адельхана, Ржанов, это очень круто. Кстати говоря, обязательно, если вы не видели, обязательно посмотрите Черный-Черный Человек, это еще одна совершенно чудесная, совершенно грандиозная работа Адельхана 2019 э, года. Э, и если, ну, я не знаю, я не, не могу рекомендовать нелегальные виды просмотра, но если у кого-то есть э, квалификация, то он сможет найти. Вот. Это, это совершенный блеск. Просто, ну вот, какие-то бриллианты, понимаете. Вот посмотрите «Черный-черный человек». Тоже какая-то работа, как работа, в которой вы увидите, услышите, несомненно, познаете Огромное количество тонких отсылок голливудских, там, в первую очередь, конечно, но не только. «Черный-черный человек» — это тоже абсолютная синефилия. Это какое-то, ну, черное-черное синефилие. Друзья, я буду скоро заканчивать фильм очень хороший, но я вам просто должен, обязан кратко рассказать про остальные шесть картин, которые вошли в мой конкурс, и они, по ней правда хорошие. Хочу рассказать. Так, остаются, мы движемся, мы движемся. Давайте двигаться с запада на, на восток. Чудесная картина из Литвы. Вообще, до нового видели фильмы из Литвы? А, вы видели Шарона Сабартаса? Окей. Ладно, хорошо. Если кто-то не видел и Обязательно. Вы придете домой сегодня включите ИНИ, да? Договорились. Вот, очень хорошая работа. А, но это Шаронос Бартас. Это понятно. А, просто там, знаете, есть мнение, что типа неудачный фильм. Нет, это чушь какая-то. Просто, знаете, даже не слушайте этих людей. А, очень хороший фильм. Так вот. А, а, Лина Смекута. Лина Смекута. Ну, кто... Прекрасный, очень интересный человек, вижу, что кивают. И, но ведь юмор, его фильмы, они ну, были в Лейпцике, там, да, где-то. То есть их практически нигде не было. Их, у нас в России, кстати говоря, были, ну, примеры, я знаю, где были, но это были какие-то закрытые показы практически. Вот, это здорово. Да. Ну вот хорошо, но это фильм из моего конкурса, извините, я должен про него рассказать. Это хорошо, спасибо, замечание уместное. Ну, здорово, да, 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 но просто российская примера уже была, да, да, это, это, да, хорошо. Вот, но это это просто фильм моего конкурса, я не знал, что он был показывать в других. Хорошо, очень интересная работа, Лина Смекута работает в таком документальном, постдокументальном формате, и он в этом фильме, для этого фильма, он нашел очень интересную семью людей, которые живут совершенно как бы вне, ну, вне вот капиталистической системы потребления практически. да, То есть как бы они, ну как бы, в общем-то люди, которые, там это не вполне ясно из фильма, но ну, можно догадаться, может быть, да, что как бы вселившиеся в дом, то есть фактически сквотеры, Которые давно уже там живут, обжили его, и которые не работают, да. Ну, как это, значит, по заветам Великой группы война, да, живут без блядства, да, то есть не вписаны в эту значит, систему продажи каких-то своих услуг и получения денег да, на отчужденное рынке труда. Каким-то образом они живут вполне понятно, потому что там, как бы, ну, они не, скажем так, не воруют из магазинов, да, например, как это делали упомянутые да, члены. И каким-то образом они живут. И у них есть ребенок, собственно, роман. Фильм называется «Детство романа». И мы видим, ну, такое вот настоящее детство, да, с какими-то мыслями, там, может быть, с каким-то счастьем. Потому что родители очень любящие, очень важный момент. Это любящие родители, которые фактически, ну, создают для своего ребенка все, что не могут. И это неплохо. Там нет какой-то стыдной сентиментальности, какой-то глупости, слащавости. Это очень интересный тонкий док. Вот о жизни в современной Вильнюсе. Вот, пожалуйста, тоже. Постсоветская, пост, да, фиг знает, да, может, посткапиталистическая фильм. Как, как, как можно это назвать, да? Вот. Линас уже не молодой автор, ему где-то уже где-то, наверное, годам к 40 он снимал, он, он, он делал постановки и театральные и есть у него и другие фильмы. То есть, в общем-то, это такой, ну уже вполне опытный кинематографист. То, что мы не знаем, ну это такой скорее, ну в основном мы не знаем. И, собственно, я сам с ним познакомился лет пять назад, да? Это как бы скорее, ну, ну просто упущение некоторые наши. То есть, это он вполне интересный. Дальше была белорусская картина. Это любопытная картина, она рассказывает про день, который провел житель Минска в еще вполне мирном городе. Да? То есть вот он гуляет, переписывается. Это такое, такое сочетание, да, такого, такого довольно худосочного, надо признать, артхаусного кино с каким то скринлайфом, потому что довольно часто мы видим экран его телефона. Вот. Это, пожалуй, такая, такая работа, к которой такой я спокойнее всего отношусь в фильме, но, с конкурса, но дело в том, что она, ну, как сказать, ничего лучше Беларуси не было снято. Вот и все. Тем не менее, менее это фильм любопытный. Он снят Юлией Шатун в соавторстве. И, в общем, а Юля, она заслуживает внимания, потому что это такая одна из, одна из редких их, буквально, вот буквально на пальце одной руки, да, пересчитать, производителей независимого белорусского кино, что почти уже сейчас станет, ну уже уже подвиг практически. Так что это вот тоже я обращаю ваше внимание. Я сейчас быстренько-быстренько договорю про остальные фильмы и там что-то скажу, какую-то мысль в конце и закончу, так что не переживайте. Значит, прекрасная молдавская картина Анишуара. Прекрасная молдавская картина Ани Шуара а, а режиссер Анна филичия Скутелнику. А, и это тоже небольшое нарушение, небольшое нарушение в регламенте. Все-таки, конечно, мы стараемся показывать не просто премьеры, да, но и все-таки, чтобы они были там сняты в, в этом, ну, в текущем году, но да. ну, предыдущем, ну, пред, предыдущем, ну, как бы не очень, да, конечно, хорошо. Конечно, все стараемся находить новые фильмы. Но этот фильм, не, этот фильм был чуть пораньше. Он, его международный пример стоялся в Берлине. Этот фильм каким-то образом прошел совершенно незамеченным. У нас ну, толком не найти, там даже даже русскоязычных лицензий на этом, об этом фильме. Но это один из фильмов, который, который и очень понравился сильно членам жюри. Он страшно понравился всем зрителям, э-э- героиня получила главный приз. И Это фильм, который вот абсолютно воскрешает наше представление да, о фотогении, фотокиногении 60-х годов. Да? То есть это совершенно прекрасные лица, пр- прекрасная какая-то патина, да, э- чего-то прошлого, но страшно, страшно живописного, красивого. И, в общем, это действительно очень изящное, интересное, тонкое и гораздо менее тривиальное кино, чем кажется. То есть оно раскрывается, вот как вино, да, постепенно, аккуратно, спокойно, обязательно. Я все это говорю для чего? В том числе для того, чтобы вы записывали, просто запоминали название. Ну, вот серьезно. Чтобы вы потом посмотрели это все. Этот фильм может быть сейчас пока не найдете, а может быть уже найдете. Тут я извините за этот контент, вот я не, не всегда знаю то, что называется это такой как бы ну онлайн контрафакта, да? Так, дальше мы движемся от Молдовы к уже это Кавказский регион. Кавказский регион страшно интересный. То, что сейчас происходит в Грузии, допустим, у нас практически тоже не знает, у нас ничего не показывали. Но то, что вот фильм «Де Кулумбаршвили», то, что вот фильм «Начало», я там тоже получился, как бы фактически я его и пригласил, это как бы ну просто громкое кино. Как от него отказываться? Лучше ли это кино? Не уверен, конечно. Нет. Что, в Грузии есть интересный фильм? Может быть, даже более интересные фильмы? Я честно это говорю. Это не какой-то, не моя, так сказать, в данном случае. Вот Куратор иногда, иногда он Иногда он диктует какие-то свои да, какие-то интересы, вкусы. И я стараюсь так делать, как правило. Но иногда ты видишь, что нечто столь знаменитое, столь мощное, столь как бы важное, что ты. Ну как ты? Ну как, когда последний раз грузинский фильм, во-первых, был отобран. Ну, нет, хорошо, в канскую программу он был отобран не так давно, но по совокупности он был отобран в Канскую программу, затем он попал на Сан Себастьян, где получил три или четыре приза, да? Это где вообще такое было когда-нибудь? Такого не было никогда. Такого не то, что с грузинским, ни с каким кино такого не было. Понятно, что эти огромные количества прежней, это следствие, в общем-то говоря, ну, это следствие той деградации института жюри, которая случилась уже лет 5, 6, 7, 8, 10, гораздо дольше. То есть есть институт жюри, за которым нет куратора. некий куратор пропал. Как в текстах. Пропал редактор, да, и стали, ну, грамматические ошибки стали нормой. Даже в ведущих изданиях федеральных, да, они стали нормой. Стали нормой какие-то логические ошибки в рассуждении. Потому что были безымянные иллюзии. Они говорили, чувак, у тебя все правильно написано, но смотри, вот это вот логическая ошибка. Да? Это не так. Этих людей сейчас становится очень мало. А, точно так же пропадают люди, которые следят, как, например, в Канах следят. Причем в Канах это доходит, как бы даже немножко противоположного, да, может быть. Там это как бы уже уже чрезмерное внимание, реактора тоже неверно, разумеется. Не он решает, и решать должны другие люди. Он должен быть таким рейфери, но это проблема. Так вот, короче, фильм Начало, да, на знаменитый, я его упоминаю, потому что он был все-таки фильмом открытия. Точнее, он был был перенесен в спецпоказ. Очень громкая премьера, которую я собрал. То есть, по идее, как бы должен очень гордиться этим, как как куратор. В действительности, я горжусь только тем, что мне хватило терпения, потому что это были очень долгие переговоры. Я не горжусь, что это такой прекрасный фильм. Но то, что терпение было проявлено очень большое, потому что я след за него бился. Это правда. Но, правда, должен признать, что э, петербургские коллеги это сделали чуть-чуть раньше. Они показали, э, Андрей э, Степанович Плахов на фестивале «Послание человека» показал на пару дней раньше, но это получилось, разумеется, мы договорились все гораздо раньше. Это получилось просто в силу тайминга фестивалей. Вот, это к вопросу. Я сейчас немножко просто обращаюсь, вот, как мне сказали ребята, я общался с ними до лекции, что ну, будут какие-то люди, которые, ну, как бы кураторы, может, будущий куратор, да? Я поэтому говорю про такую вот, простите еще раз, чепуху, да? Ну, такая чепуха, но это кухня. И дальше мы уже приближаемся, уже где-то уже сказать, переваливаем к экватору. В общем, да, мы ничего не знаем про грузинское кино, плохо знаем, а ведь там очень сильные люди. Скоро появится еще. Может, что-то уже скоро узнаем. Любопытные очень авторы есть, действительно, действительно любопытные. И они сейчас не буду говорить, потому что они не вошли в конкурс про Д. я упомянул. Армяне. Я не нашел, я честно скажу, я не знаю, ничего полного метра я не видел в прошлой, ну нет, ну нету если, вот чего-то, да, если кто-то мне потом скажет на ушко, я скажу огромное спасибо, вот, и будем, будем дальше общаться и сотрудничать, вот, ну не знаю, честно скажу сразу, может быть что-то пропустил. А вот азербайджанцы, они у них довольно много фильмов последнего времени, и в общем надо сказать, что, конечно, я очень надеюсь, если ничего не изменится, в следующем году будет программа азербайджанского кино, которая не была показана в России, которая очень любопытна, очень, ну, интересна, вот. И она была собрана, но Азербайджан закрылся, и поэтому просто не получилось никого привести, не ни показать ни в Москве, ни здесь. Но Один человек дал согласие, и он, поскольку снял фильм только что, буквально летом прошлого года, я с огромной радостью включил его в конкурс. Это фильм «Внутренний остров». Он был показан в Сараево, получил там даже приз. Его режиссера, ну, в общем-то, фактически такой человек, который до, до этого снял э, фильм э, еще «Хамелеон», э, участвовал в Лакарно, это было где-то уже примерно 6 назад, и вот э, сейчас фактически э, он э, вернулся э, в большое кино и снял фильм э, «Внутренний остров» о... Вот тоже такая тема, но ну, мне мне мне, мне, мне дорога, но как-то, как-то просто персонально. О шахматисте, который находится в болезненной зависимости от своего отца. Такой вот вундеркинд, да, который воспитывается в неполной семье. Отец-деспот. И, в общем, конечно, в, в, в этом персонаже можно узнать Гату Камского. Был такой вундеркинд ленинградский. Вот. И очень-очень интересный, яркий фильм. У Адильхана, как и вообще у многих а, а, режиссеров Азербайджана, а, очень одна из таких ведущих... Ой, простите, пожалуйста, не у Адильхана, а у... Господи, кто-нибудь напомните мне, пожалуйста? Да, господи, Руфат. А, у Руфата Гасанова у него как и у многих азербайджанских режиссеров, очень интересный мотив, постоянно повторяющийся, мотив деспотического отцовства. Очень интересный момент. В итоге этот, мотив, в итоге этот деспотизм, он вынуждает рано или поздно либо уехать человека, либо приехать этого человеку, либо, либо там, каким-то образом исчезнуть. Вот это одна из таких линий, да, такого деспотического отцовства. Человек, который уходит в какой-то абсолютно, да, то, что называется, внутренний остров. Руфат э, работал, он монтировал фильмы у Бакура Бакурадзе, у Александра Миндадзе, у Руфата «Чудесный человек», а главное, он может не заглимировывать, сыграть Пазолини. В принципе, в любой практически экранизации такого молодого, ну, более молодого, чем когда его убили, Пазолини. Поэтому это совершенно прекрасный автор, очень ценный, очень хороший. И обязательно тоже запомните этот фильм Внутренний остров». посмотрите его. Это работа, сделанная очень нежно. И еще совершенно важная, сильная работа. Это работа 2000 песен Фариды, которая, кстати говоря, сейчас претендовала на Оскар. И, в общем, конечно, ну, это одна из, наверное, самых изящных работ последнее времени, что мне попадалось в производстве Узбекистан. Дело в том, что там, там довольно сильно развита телесериальная промышленность, да, э, телесериальное производство. Но что касается фильмов, которые там оттуда выходят, там е- е- каждый год возникает что-то интересное, но, как правило, это все-таки ну, не имеет какого-то сильного, сильного визуального, что ли, не знаю, эффекта. Да. Э, «2000 песен Фреды это работа, которая на мой взгляд, интересна очень именно с визуальной точки зрения. Там еще и сюжет любопытный, в общем, некий шах, да, некий человек, такой владелец, да богатый человек, живет глубоко-глубоко в пустынях, у него несколько жен, с одной жены, женой не лады, он там мечтает о наследстве, а в это время к нему приезжают и приезжают разные гонцы, то ли там какие-то белогвардейцы, то ли какие-то еще люди, и говорят ему, что вот там уже Самарканд пал, Бухара пала, Красные пришли, ты знаешь, что там царя уже нет. Уже скоро ты станешь преступником, скоро у твоих жен будет больше прав, чем у тебя. Ну, такая вот феминистская нота. И вот он живет в этом совершенно таком маленьком ауле. Ну Может быть, там есть какие-то вопросы к этой картине, там, может быть, на уровне финала. Но в целом это совершенно такая особая, очень интересная, очень сильная лента. Итак, кажется, я рассказал... А, да, и еще одна одна картина, это была экранизация экранизация романа Айтматова, тоже, насколько я знаю, ее показывали, да. Это довольно такая традиционная работа Шамбала, называется фильм. Ну, это очень интересная работа тем, что она снята фактически людьми, которые действительно еще, собственно, заканчивали в ГИК, и которые, ну, экранизировали... Текст Айтматова, который в, самой, в самом Киргизстане очень популярен, очень важный. То есть тоже, опять же, ребенок, который находится в некотором своем внутреннем острове. Дорогие друзья, буду на этом заканчивать. В общем, я просто рассказал сейчас о, о конкурсе. Мне кажется, что кино это такая вещь, знаете, которая, ну, как бы очень много очень много пустого, да, очень много пустого. Мы, скажем, слуш... читаем какие-то отзывы, да, лицензии, с каких-то, например. Ну, вот раньше же они были, может, сейчас уже их не будет, с каких-то громких фестивалей, да. Мы их читаем, и мы хотим увидеть фильм, потом увидим, его как-то расстраиваемся, да. и… Я хочу сказать, что действительно, вот, Херцог об этом говорил, э, в современном мире адекватные образы как бы не даны, да, вот, э, эти образы надо искать, их надо искать, их надо находить или формировать самому. Это, э, к сожалению, вот так сразу э, ничего не появляется, мы находимся в зоне очень глубокого отчуждения, и э, мне кажется, что вот, ну, только раз с помощью... Конечно, в этом смысле возникает вопрос, чем ты можешь заниматься, если это не является частью твоей профессиональной деятельности, если ты не зарабатываешь на этом деньги. Это это очень большой вопрос, действительно, сколько мы можем отдать на то, что абсолютно бескорыстно. Тут только уже вопрос любви нашей, любви или ну, какого-то безумия. Друзья, спасибо, что пришли. Итак, Адельхан Иржанов, желтая кошка, Венеция, ура!